0: Hola, vamos a leer un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Hoy es un día eh, colmado de infinita gratitud. Hoy eh, este espacio de símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu llega a su fin y eh, como todos los demás espacios que, que se han mencionado en aquí en la emisora, aquí en Reto Mujer, eh, después de estar casi más de año y medio con más de 50 programas que fueron dispuestos puntualmente pues, de símbolos. Eh, hoy eh, se cierra este ciclo eh, donde vamos a transmitir el último símbolo, eh, el último símbolo que vamos a tener. Y como les decíamos en, en el promo del programa de hoy, es un símbolo de gratitud infinita para Reto Mujer, para esta emisora. Eh, que nos ha permitido pues, vivir aquí eh, todo lo que evoca este precioso símbolo que es el valor de la vida, que, que es el valor de, de ser solidarios, de, de ser generosos, es un símbolo de, que invoca también el estar elevados y es el símbolo del principio. ¿Por qué lo traigo como símbolo de vida? Pues porque... Eso ha sido este tiempo, un símbolo de vida desde el primer momento que, que llegó el mensaje, la idea, un símbolo de vida en cada uno de los programas que ha sido hecho, vida tanto para quienes nos hemos compartido en aquello que hay en nuestra propia vida como de vida para quienes nos han escuchado. Ha sido un símbolo que, perdón, un programa que ha sido Parte de nuestras vidas. Entonces, así como ha sido este tiempo, así es este símbolo, el símbolo que vamos a conversar hoy, que es la sangre. Tomé del libro, un libro que me llegó hace poco, que llevaba muchas ganas eh, de poderlo tener desde hace por ahí que, por ahí cuatro años. Eh, mentira, no, por ahí tres años más o menos. Eh, un libro que se llama El mensaje reencontrado de Luis Catux. Eh, que trae un capítulo y ese capítulo es La Sangre y dice así de manera textual Hay una plegaria más magnífica al Altísimo que la ayuda mutua fraternal y hay primicias más seguras de nuestra unión en el único amor Entonces yo, yo lo leía y solamente pensaba o reflexionaba que así ha sido este tiempo en este espacio, que la misura nos ha brindado a todos y a cada uno de nosotros, eh, una ayuda mutua, una perfecta alineación sin expectativas más allá que las de servir, que aquellas de ser el medio para entregar aquello que cada uno comparte desde su vida. Eh, en mi caso, que han sido los símbolos entonces cada encuentro y cada programa, cada persona que, que participó en esta, en esta memoria, porque aquí queda una memoria, queda un legado también. Y ha sido una oportunidad que nos dio Vero y Andrés, así que a ustedes dos infinitas gracias por haber sido el vehículo de vida, la sangre de, de la vida de, de este espacio. Eh, y cuando lo comparaba, digámoslo así o hacia el cine, para que se escuche un poco mejor, decía definitivamente este tiempo ha sido una plegaria al cielo, ha sido una oración a Dios, más que, más que una emisora donde todo ha sido grandioso, cada mensaje, cada música, cada persona, todos esos minutos, segundos, tiempos, contenido lo que han sido en realidad es una oración una plegaria a Dios una plegaria de, de gratitud, de certeza de fuerza, de fe de compromiso que más que, que que para Dios altísimo esa esa ayuda mutua y fraternal como dice el libro que que nosotros nos hemos dado, y nos hemos dado a través de este vínculo, un vínculo que lo traigo como la sangre, porque es un vínculo que, que une, que une el corazón, este símbolo entonces, mmm, representa, la vida universal, es un símbolo universal, quien no tiene sangre, Así la expresión suene como como particular, porque pues porque a veces se pueden decir a algunas personas, bueno, ¿cuál es la sangre que este que este le recorre? O parece que este no tuviera sangre, así como podemos decir, parece que no tuviera corazón. Pero pero quién no tiene sangre, cierto, digamos entre los seres vivos es más. La sangre ha sido un símbolo tan representativo que se compara en las plantas con la salvia que a ellos les recorre también. Entonces, cuando digo que no tiene sangre, me refiero a, a los animales y al hombre, ¿cierto? Eh, es entonces el vehículo de la vida. Ella es portadora, se dice, de una fuerza especial. ¿Cuántos estudios no tiene? ¿Cuántas investigaciones, cuántos hasta misterios se le han, digamos, eh, relacionado. Está asociado con el calor y con la fuerza vital y corporal. Es así también el vehículo de las pasiones. Eh, cuando hablamos de esa fuerza de vida y corporal, cuando nuestro cuerpo estamos haciendo ejercicio, que todos nuestros órganos se... Están activos, ¿cierto? Nuestra sangre eh, está circulando constantemente en cualquier momento en el que estemos. Que, que se manifieste a veces en el acelerar el corazón o, o en la tranquilidad del mismo. Puede ser en los latidos, pero, pero la sangre está en todo. Cuando hablamos del vehículo de las pasiones, pues porque también de acuerdo a cómo estemos en nuestras emociones... Se, se colma nuestra sangre y, y reaccionamos o actuamos ellas consideradas entonces como les decía por algunos pueblos como el vehículo del alma para otros era la representación del lazo sobre el territorio que se tenía sobre el territorio que, que se mencionaba como que les pertenecía según otras tradiciones o algunas tradiciones antiguas. Ella ha sido el elemento divino que hay en el hombre. Porque éste ha sido creado por la sangre de los dioses. Entonces lo podemos hablar desde diferentes puntos. Pero cuando hablamos también de la fuente de vida. De donde venimos de estas expresiones que somos creados a imagen y semejanza de un Dios, eso incluye la sangre del Cristo, del encarnado, pues de ya la representación humana. Entonces en nosotros habita, eh, si sí, hablamos del aliento de vida, del hálito divino, el cual está inmerso en la sangre que nos recorre es un símbolo de color rojo y el color rojo pues es el color de la vida del amor de la pasión también tomándolo de una manera textual de otro libro de símbolos eh, encontraba lo siguiente dice así nuestra ambivalencia hacia este fluido primordial es notable Menospreciamos la batalla como un baño de sangre, pero recompensamos la roja insignia del valor con una medalla. Yo les vuelvo y les digo, les vuelvo a leer, nuestra ambivalencia hacia este fluido primordial es notable. Menospreciamos la batalla como un baño de sangre, pero recompensamos la roja insignia del valor con una medalla. Yo me detenía como por un instante y, y, y pensaba y reflexionaba sobre, sobre esa frase o esa expresión de, de derramar sangre, hacer derramar la sangre del prójimo, derramar la sangre de los animales. ¿Con qué intención se hace? ¿Qué actos nos llevan a hacer eso? las guerras, las duchas, la imposición, está recorriendo o estoy pues, derramando la vida del otro, pero más allá, no solamente la vida de este cuerpo, sino toda la vida que en él está. Y como una medalla puede ser como la felicitación de frente a eso, frente a, esa, a ese derrame que se hizo. Entonces hoy ya sabemos que la sangre es la vida o más que saberlo porque siempre lo hemos sabido digamos que hoy lo, lo invocamos, lo mencionamos, lo especificamos y sabemos que está en nosotros que es vida. Entonces cuál es el valor y el reconocimiento que a ella le damos a la propia y en ese mismo sentido a la del otro. ¿cuáles son entonces esas medallas que elegimos que sean puestas por la vida que nos recorre? Las mismas medallas que nosotros elegimos ponernos cuando nos hacemos cargo de nuestras vidas, cuando decidimos cómo hablar, actuar, pensar. Ese tema de las decisiones si es, si es como un aprendizaje que deberíamos tener desde muy jóvenes y no porque no nos podamos equivocar sino porque definitivamente el, el aprender a tomar buenas decisiones esas que dan paz al corazón pues es, es un regalo así que en esas decisiones en esa insignia de valor que le damos a, a lo que recorre nuestro cuerpo que es finalmente nuestra vida que ¿Cómo la estamos reconociendo? Ella simboliza nuestra sensibilidad para el carácter sagrado que tiene la vida. Ese carácter sagrado que me hace llevar al respeto hacia el otro, hacia la vida del otro, hacia el cuerpo del otro, hacia la estabilidad física, mental y emocional mía y la del otro, hacia ese compartir, hacia ese trato y a veces nos salimos yo, yo me salgo me salgo a veces de, de, de mi centro y, y entro en ese entorno de, de, de ser tóxico eh, eh, lo que entonces también me recorre por, por las situaciones por las, las relaciones por, la, pues por todo lo que digamos en ciertos espacios específicos es normal que vivamos como el laboral, por ejemplo, que no es que sea mal, simplemente tenemos momentos como todo en la vida. Entonces, ese carácter sagrado de, de darle sentido a la vida es lo que la sangre nos invita. Y no solamente está en el, en el hecho de que yo derramo la sangre del otro porque atento contra su cuerpo, contra su vida sino que también derramo su sangre cuando atento contra su, su respeto, cuando atento contra la relación que estoy construyendo, cuando atento con mis actos a, al trabajo que estoy realizando, el respeto por mi horario, por mi tiempo, por darle a cada cosa lo justo, por honrar, por darle ese... Eh, no caer en ese autoengaño que es lo peor que podemos tener, ¿cierto? Que no hay peor engaño que el autoengaño, me refiero a ese, a ese sentido sagrado que tiene la vida. Y la vida está en cada instante, en cada momento. Ahí es donde están esas elecciones, esas decisiones. ¿Cómo elijo vivir la hora que estoy laborando? ¿Cómo elijo vivir las conversaciones que estoy teniendo? ¿Los silencios que estoy teniendo? Y finalmente también eso es consecuencia de, de otros actos y otras cosas. Así que también como elijo cuidar mi vida y mi tranquilidad física, mental, tomando decisiones frente a, como digo yo, yo misma me prohíbo la amistad con ciertas personas porque finalmente a esas alturas de, de la vida digo no, hasta aquí llego a este ciclo, ¿cierto? porque ya estamos en caminos distintos y en realidad lo que yo escucho y recibo no es lo que quiero, en lo que quiero estar. De, ese mismo, de esa misma manera es para muchos otros aspectos. Entonces es, es mirar ese carácter sagrado que la sangre simboliza, esa sensibilidad que yo le pongo a ese carácter sagrado que ella tiene y lo llevo a otros espacios de mi vida como el que hoy estamos teniendo, que hoy estamos honrando y agradeciendo a cada uno de esos espacios en los que hemos entregado vida y que fueron dispuestos también para transformar vidas, empezando por la nuestra, empezando por la mía. La sangre entonces está en todo nuestro cuerpo. Cuando mencionamos, se me subió la sangre a la cabeza, lo relacionamos con esas emociones de de rabias, de impulsos. Cuando decimos, por ejemplo, que qué sangre tiene aquel, lo estamos relacionando con esos comportamientos que vemos, con su actuar, con sus expresiones. Seguramente con para indicar o para hacer referencia a condiciones específicas que no son muy buenas. Eso lo podemos llevar a todos los marcos de la vida. El político, el religioso, el social, el económico, o sea, a cualquiera. Y finalmente, ¿está en dónde? En los humanos. Es la sangre que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, de igual manera como vemos, eh, esa expresión de qué sangre le recorre, también tenemos muchos ejemplos, y son más esos otros ejemplos buenos, donde podemos pensar que la sangre que nos recorre está llena de una vida en paz, de actos de amor, de, de una sangre que quiere construir, no, no de la destrucción sino la construcción o la transformación que estamos dados para acompañar, no para manipular o mentir no para destruir entonces qué camino de vida somos qué vehículo de vida somos y ese vehículo que es nuestro cuerpo que es la sangre que nos habita cómo está recorriendo este camino de vida cómo son los encuentros que tenemos con cada uno de nosotros y con los demás en diversas tradiciones mmm, se resalta la mezcla de la sangre con la tierra, por ejemplo. Pero no es de cualquier tipo de sangre, sino de la sangre divina. Es reconocido que para diferentes culturas que la mezcla de, de la sangre de sus dioses con la tierra da como fruto la vida de los seres que en ella lo habitan. Otros mitos indican que dan nacimiento a las plantas, incluso a los metales. Ese entonces también para otros la fertilidad, la abundancia y la felicidad. Eh, también es reconocida como la bebida de la inmortalidad que se ha mencionado en la sangre mezclada con el agua que fluye de Cristo, del costado del Cristo que ha sido recogida en ese crial. Ese Grial que tiene tantos misterios e historias donde, donde pueda estar. Entonces, ¿con qué se ha mezclado la sangre con el agua? ¿Y que simboliza? La inmortalidad. Pero es esa inmortalidad porque digamos que la comprensión hacia la vida eterna es la inmortalidad que tiene el espíritu que, que nos habita también. Uno de los ritos asociados al fin del mundo, por ejemplo, es uno que, que se tiene en algunos pueblos del Asia Central que ilustran la relación de la sangre con el fuego celeste, donde el mundo perece por un incendio que ha sido causado por la muerte del árbol sagrado. Esa muerte derrama la sangre que al desplomarse, entonces, se chorrea y al chorrearse sobre la tierra se transforma en fuego y acaba con ella. Es por eso que hay una relación directa entre la sangre y el fuego. También encontraba que en el tercer libro de Moisés se dice de manera textual, dice así. La sangre estaba reservada a Dios como Señor de toda vida y Dios ha dado la sangre para uso del altar para expiar por vuestras vidas y no solo eso sino que ha sido un símbolo tan reconocido por su poder o su fuerza pues como fuente de vida que es desde el origen al que venimos entonces cuando encontraban el texto que Dios ha dado la sangre para uso del altar para expiar por vuestras vidas pues entonces ahí era donde yo pensaba, que también ha sido un símbolo reconocido con ese gran poder que tiene, con esa gran fuerza y como fuente de vida, que es tan grandioso que, que es el origen del cual nosotros venimos, como les decía al principio y hace un momento, pues para algunos pueblos simplemente la sangre divina la que se mezcla con la tierra y da nuestra vida. Y eso está de la cultura y de las creencias, pero, pero coinciden en eso y eso es lo hermoso de los símbolos. Esas coincidencias, esas vistas que, que se tienen en las diferentes culturas, en los diferentes momentos de la historia, en, los diferentes, en las diferentes revelaciones que han tenido los hombres frente a los símbolos para, para coincidir en muchos de ellos. Y coincidir tanto en aquellas representaciones de luz como de sombra. Que finalmente es lo mismo que hay en nosotros. Tenemos luz y sombra. sí. Usted puede llamar luz, luz marea, luz marina, como quiera. Y queremos ser representación de ello. Pero finalmente todos somos eso. Y hay hasta algunas luces que no son de iluminación. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente acá el símbolo es reconocido con esa luz, con ese poder que tiene como fuerza y fuente de vida, que es del origen del cual nosotros venimos. Es decir, ahí es donde está nuestra esencia. También cuando escuchamos que la sangre del Cordero Pascual sacrificado rociaban las puertas de los israelitas tenían esa fuerza de expiación y redención donde finalmente pues habla la escritura cuenta la historia de que el ángel exterminador por ahí no pasó o sea pasó derecho entonces uno dice qué simboliza esa fuerza y ese poder porque finalmente es un símbolo o sea lo que estamos aquí escribiendo es Actos simbólicos para resaltar el poder divino, el poder de la vida, el poder de la oportunidad, el poder de la decisión, del camino bien llevado, de, de la vida propia. Hay momentos en los que no tomamos decisiones por nosotros mismos, otros las toman, pero lo grandioso es que también llegamos a una etapa donde las decisiones son nuestras entonces ¿qué poder tiene este símbolo? que, que las escrituras o la historia lo, lo resalta como aquella fuerza que, que da la expiación y la redención en la Eucaristía por ejemplo la copa es esa nueva alianza sellada con la sangre de Cristo Volviéndose o convirtiéndose entonces en ese símbolo nuevamente de redención. Yo me redimo a vivir a. El vino de la comunión es imaginado entonces como esa sangre que circula por una vid hasta llegar a las venas y las arterias, que en un millar de metáforas de todo el mundo pues, se devuelven al corazón. Todo lo que en, esas, en esa vid, pues en ese recorrido hay. Entonces la sangre circula en nuestro cuerpo y está en todos nuestros órganos. Cada uno lleno de esa grandeza que tiene, de lo misterioso y lo divino que es cada uno de nuestros órganos. Porque de verdad pues, eh, solamente como imaginar todo lo que hay dentro de nosotros pues, es vida. Cada uno de estos órganos tiene vida y vive también por la vida nuestra, y por, por toda esta sangre que, que hay acá, entonces, cómo, cómo la, la llevamos a representaciones, de las diferentes culturas, nuevamente para, para engrandecerla, y como para resaltar, ese vehículo del alma, para resaltar, la medalla que le ponemos a nuestros actos para resaltar nuestro actuar, nuestras expresiones, para resaltar lo que ella es o representa como nobleza, como generosidad, como elevación, como vínculo sagrado, como fuente divina también. Hay una leyenda que, que dice que el Papa Gregoriano Magno en un momento de duda suplicó que la hostia se transformara en sangre tengo en mi cabeza que hay una historia un poco más reciente igual en un sacerdote aquí en Latinoamérica pero bueno, hay que buscarla para ver si, si lo recuerdo entonces que él, él pidió que esa hostia se transformara en sangre lo que condujo a una pintura eh, que finalmente también condujo a, a, a que se crearan las misas gregorianas. Pero la pintura que creó este, este momento que, que se expresa o que cuenta la leyenda es que el Papa está arrodillado en oración ante el altar donde Cristo aparece como varón de dolores y la sangre de sus heridas fluye hacia el cáliz. Entonces, ahí hay una representación simbólica de todo lo que les mencionaba. Para los antiguos griegos, la sangre generaba el popular temperamento sanguíneo que estaba asociado con el sol. El sol también hacía sido asociado al fuego, al calor. Pero ese calor que o te lleva a que haya calor en tu cabeza y explotes y reacciones, como ya lo mencionábamos, o a un calor de la calidez, la cordialidad, la magnanimidad, un cuerpo cálido, toquémonos las manos como las tenemos, frías, calientes, como está nuestro cuerpo. Esa calidez que tenemos, esa temperatura que tenemos también, gracias a, a este símbolo tan hermoso que, que es la sangre que es un símbolo de vínculos, es un símbolo que tiene mucho, digamos que también tiene una vista eh, utilizada por la humanidad, donde se derraman en ritos y demás, que, que para la, los antiguos ha sido ese resaltar el poder, pero también el poder en las tierras, y que hemos evolucionado como humanidad hacia las guerras, hacia el derrame de la sangre del otro. Cuando yo derramo la sangre del otro, le quito la vida. Cuando derramo mi ira hacia el otro, cuando derramo mi, mi mal sentir hacia los demás, mi mal pensar, y mal actuar. Lo derramo sobre mí mismo y sobre la vida que estoy construyendo, llevando, viviendo a cada momento así que hoy quiero resaltar como les decía al principio este símbolo que es cálido como ha sido esta emisora, como ha sido Reto Mujer como ha sido este tiempo que agradezco desde mi corazón ha sido cálido, cordial ha sido de, de respeto, ha sido de, de amor ha sido eh, la representación, esta emisora y estos espacios de la vida, de la escucha, de qué hago en cada momento también para poder traer este programa acá y qué hacen ustedes cuando lo están escuchando. Creo que la mejor forma entonces de integrar este símbolo es con nosotros mismos. No hay que mirar nada. No nos tenemos que mirar al espejo. Sí, seguramente hemos visto muchos símbolos aquí. Las manos, nuestros oídos. Eh, muchos que están asociados a la nariz, asociados al cuerpo humano, ¿cierto? Mm. Pero hoy cualquier lugar que mire, que miremos de nuestro cuerpo es la mejor forma de integrarlos. Es más, no hay que hacer ningún esfuerzo para integrarlo, porque ya está integrado en nosotros. Este símbolo está en nosotros. Nos puede faltar, no sé, un dedo, una mano, un pie. Nos puede faltar cualquier, algún otro canal, alguna parte del cuerpo. Pero no la sangre. La sangre debe estar para que exista la vida. Y mientras estemos vivos, ¿sí? ella recorre nuestro cuerpo. Entonces, es un símbolo que ya tenemos integrado. Así que, digamos que la reflexión está en qué vida transporta nuestra sangre. Así como en la sangre de Andrés y Avero, la vida que transportó fue esta misura este tiempo y esta invitación que hizo a muchos de nosotros y que gracias a eso nuestra sangre transportó vida a cada uno de estos espacios pues miremos miremos y reflexionemos qué vida está transportando nuestra sangre hoy y que en ese transportar pues es una oportunidad de agradecer eh, definitivamente no somos los mismos cuando comenzamos este tiempo a hoy que lo estamos finalizando y cada uno de nosotros, tanto quienes nos hemos compartido como quienes nos han escuchado hemos compartido un mismo cuerpo que es la emisora y ese cuerpo que ha sido compartido lleva nuestra sangre nuestra sangre de calidez, de cordialidad, de amor y ya cada uno sabe qué sangre le impregnó le a este tiempo. Les deseo un feliz resto de, de día, de semana. A todos infinita gratitud de las personas que, que me llamaron durante tanto tiempo. Me escribieron y, y me agradecieron también por compartirles y enseñarles un poco acerca de, de los símbolos, a verlos distinto, a verlos integrados en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, a conocerlos un poco más en realidad, a ver qué son ese primer mensaje o lenguaje divino, cierto, la primera forma en la que el hombre se comunicó y en la que ha buscado comunicarse durante... Toda su, su historia y su creación están así, que ha creado símbolos para poder plasmar lo que en el corazón habita, para poder honrar eh, lo que se siente cuando se reconoce esa, esa existencia, esa paz que, que, que nos entrega el saber de dónde de dónde viene y el Espíritu que nos que nos, que, que nos habita. ¿sí? Entonces, espero y sé, tengo la certeza de que muchos de ustedes, como les digo, sueñan con símbolos, los visualizan, les son recurrentes, les llaman la atención, así que escuchen, los observen, los estudien, los agradezcan. Y en especial vivan lo que deban de vivir con cada uno de ellos. Los símbolos están en todo, en nuestra familia, en nuestro actuar, en, en absolutamente todo. Eh, y no es un tema de que sean amuletos para nada. Es darle el valor, conocerlos en realidad para poderlos portar, para poder conversarlos, para poderlos reconocer. Eh, infinitas gracias entonces para todos les mando un abrazo desde mi corazón y bueno nos continuaremos seguramente viendo y escuchando en otros espacios igual en la plataforma que dan los programas y bueno digamos que yo ya Jacqueline Sanabria estaré mirando otras formas de, de compartirme porque la realidad es que amo y disfruto mucho hablar de símbolos y espero que estén muy bien y un feliz resto de tiempo. Los símbolos cuerpo, alma, mente y espíritu con Jacqueline Sanabria solo en Reto Mujer Music.